0: 第十章， 9 3年的危机。如山岳派所愿，他们已经审判并处决了一位国王，而在距离会议厅仅几步之遥，反革命的刺杀行动让他们失去了一名同伴。在接下来的数周和数月里，国民工会的成员终于可以践行他们的初衷，编写一部拥护共和政体的全新宪法。然而。推翻所谓的暴君，让许多潜在的问题浮出水面，同时也在议会乃至整个国家掀起了某种极端狂热的情绪，这给整个1793年埋下了动荡和混乱的种子。和第一届国民议会的议员一样，工会议员不仅承担着一个选举机构成员应该承担的职责，他们将起草新的法案以重组陆军和海军。革新教育制度和改革税收制度及社会福利体系。他们还将多番介入行政事务。理论上，政府的日常运作由临时成立的经国民工会任命的执行委员会负责，但在委员会内任职的大臣时常被怀疑以权谋私，或是参与到两个敌对派系的党争之中，因此议员们认为有必要对这些大臣进行监督。这也使得大臣实际上处于分管相应部门的工会委员会的约束之下。在1793年初，国民工会还设立了国防委员会，以统筹大革命战争的各项事务。在日常职责方面，议员必须参加工会的每日例会，这些例会经常长达12小时以上。不仅如此，议员同时需要列席各个委员会、撰写报告、与各自选区保持紧密联系。并不定期的到地方考察。只有极少数议员有经济能力聘请秘书，或是将他们的家人带到巴黎。他们经常抱怨被工作压得喘不过气来，并过着筋疲力尽的生活。他们时常在工会工作到大半夜，回家以后还要面对每天必须阅读的议案、报纸和源源不断的来信。此外，议员群体的内部文化也有了微妙的变化。不管是对新民主理念的解读，还是在潜意识里，至少一部分议员如此，他们都越来越向大众阶层靠近。许多议员开始改变他们的穿着方式。布里索在此前一直强调，议员应当尽可能的穿着朴素，并摒弃旧政权时期贵族阶层奢华的装束，后者曾一度代表了权威人士的审美和潮流。如果朴素是一个自由个体的典型特征，他写道：“那么，礼仪，尤其是穿着朴素，更能彰显个体的自由和进步。”在1789年的数月间，铺粉假发、及膝短裤、银色搭扣的皮鞋和讲究的背心马甲，被许多革命者认为是糟粕，从而被摒弃。取而代之的是长筒皮靴和粗糙的外套。这些衣物多数已经在猎场或是战场上被磨损的非常严重了。不过，仍有一些激进者保持了原有的装束，比如罗伯斯比尔，他终其一生都保持着佩戴假发和穿着极其短裤的习惯。在皮埃尔·坎马于1792年写给妻子的一封信中，这样描述山岳派同事的衣着：“我们现在还穿的像个乞丐，靴子和破烂的衣服就是我们时下流行的装束。”当中一些人也开始佩戴红色的自由之帽。前一年十月，这一潮流在雅各宾派重新流行，而在当下成为普通民众帽子的首选。这一时期的另一个特征是，人们在日常交流中更多的使用“你”这个代词来指代彼此，而不再用“您”这一旧政权时期流行的尊称。这一理念首先由以路易斯·盖拉里奥为代表的左派学者于1790年提出。并在雅各宾派推翻了旧政权后流行开来。到1792年末，甚至在一些正式场合下，人们也开始使用“你”以彰显无差别的平等。罗伯斯庇尔在与友人的交往中同样采用了这种方式，而在国民公会，这种表述方式首先出现在争辩和辱骂的语境中。二月，议员托马斯用其指责马拉的一次情绪爆发。闭嘴！你这个蠢货。五月，山岳派议员菲利贝尔·西蒙同样不客气地用这个词指责了时任工会主席的吉伦特派成员。到秋季，本书引用的所有书信样本中均使用了“你”。类似的情况甚至出现在了革命党议员下发的正式指令中。总的来说，这一时期国民工会的主旋律仍然是吉伦特派和山岳派之间无休止的争斗。虽然对国王的审判让不少议员看到了消除政治分歧的曙光，但事实证明，两派之间的分歧在审判后的数月之间愈演愈烈。如尼古拉·吕奥在写给其兄弟的信中所说，吉伦特派和山岳派对彼此恨之入骨，这种恨意与他们对王室的恨意相比有过之而无不及。如果你是雅各宾派中的老人，吕奥认为自己正是这样。那么，在有吉伦特派成员在场时，你甚至不敢说话，否则必然会招致强烈反驳，这太可怕了。征服世界，国王刚被处决后的一段时间里，山岳派一度处于权势巅峰。山岳派成员极其擅长展现他们的对手和王室之间千丝万缕的联系。例如，一大部分吉伦特派成员曾极力反对处决路易，并由此赢得许多平原派成员的支持。在二月初到四月初这段时间里，山岳派赢得了五次工会主席选举中的四次，以及几乎所有秘书职位的选举。法国政局天翻地覆。须知，国王被处决前，在政坛上取得压倒性优势的是吉伦特派。一月到四月初的国会辩论中。山岳派在最重要的提议中同样表现不足。吉伦特派试图重提九月屠杀这一事件，毫无疑问是山岳派的痛点，但吉伦特派的计划被屡屡挫败，因为山岳派此时已经成为部队改革和民主化进程中的绝对主导力量。二月，他们成功地喊停由吉伦特派主导的宪法起草工作，因为在他们看来。这份宪法草案无疑仅为精英服务，因而与大众无关，也与大众无益。对于山岳派在工会取得的压倒性优势，许多观察者曾发表过评论。山岳派在平原派当中非常受欢迎，整个平原派就是他们的票仓。朱利安这样写道：“毫无疑问，在他们的主导下，大部分人将走向绝对的团结。”然而，在这一时期，吉伦特派依然在扩张战争这一议题上握有主导权。毕竟，对战争的极力主张是让吉伦特派于1792年1月登上权力顶峰的立身之本。因此，当他们发现自己在国内问题上被迫处于防守状态时，便迅速将关注点转向国外，极力鼓吹向荷兰和英格兰正式宣战。当然。这时候的国际形势已经不可避免地让法国和英国处于敌对状态。英国政府早就对君主制在法国的倒台深感不安，而法国在对外战场上的节节推进，已经在事实上威胁到了荷兰的边境。1792年12月，英国开始动员海军，并准备采取军事行动。面对这种情形，布里索派故技重施。像一年前那样大力煽动战争，而此后秋天法国再次取得的胜利，则进一步合理化了吉伦特派的主战说辞，并成为他们引以为傲的谈资。一月初，曾参与美国独立战争的资深海军上校吉伦特派的支持者阿尔芒盖上发表长篇讲话，谴责英国人在当前战争中自欺欺人的中立立场。在国王和人民的战争中。每一个人不是朋友就是敌人，在他看来没有任何中间立场可选。最后，他表达了对战争的非凡构想，即当法国顺利解决与英、荷两国的故事之后，他们将着手解放这两大强国所有的海外殖民地。亚洲和美洲都在呼唤我们，而且为什么不将革命带到葡萄牙和巴西呢？ 1月12日，布里索本人也传递出类似的信息。法国现在在财力、人力以及战舰的数量上与英国相比都占绝对优势，英国只剩下了一个大国的空架子。毕竟，他仍未从此前的战争中完全恢复过来。当然，在革命者的设想中，与英国的战争也将给印度带去自由。路易十六被处决后。英国王室下令驱逐法国驻伦敦特使，这一事件成为战争的导火索。英国此举无异于是对法兰西民族的侮辱。吉伦特派无法坐视不管，再一次提出对英国正式宣战。2月1日的会议中，布里索和两名吉伦特派代表相继提出了这一主张。当有人试图提出其他议题时，路伟大喊战：“战争，战争！唯一的主题就是战争。”布里索的主战论调和1792年时的并无二致。他宣称，不仅仅是为了法国而战，而且是为了更崇高的目的，将整个欧洲从暴君的手中解放出来。他们必须与英国和荷兰作战。尽管扩大化战争的主张由吉伦特派提出，但他得到了各派所有代表的支持。这一提案在国民工会获得一致通过，一些山岳派成员同样极力助战。尽管每位代表对不得不战的解释多种多样，但似乎所有人都十分确信法国很快就会横扫整个欧洲。在2月至3月初这段时间里，代表们致信爱国团体、家人和朋友，无一不充满自信地预测共和国军队将速战速决，取得压倒一切的胜利。在工会代表中，无论是吉伦特派、山岳派，亦或是平原派。无不蔓延着一种非凡的乐观情绪。坚定的山岳派成员乔治·库东说：“我毫不怀疑，只要我们想，我们完全可以在六个月内解放欧洲，将邪恶的君主制连根拔起。”布里索的朋友波卡勒完全同意这一观点，并预测即将到来的战争将是一场足以结束所有战争的战争。吉伦特派的年轻商人博耶·丰斐德认识到横亘在面前的巨大挑战，但他依然坚信法国能够获得最终的胜利。不再沉寂，不再满足于虚假的和平，不再为似有若无的恐惧所扰。我们拒绝任何妥协之念，我们终将拯救这个国家。他总结道：“只要我们永不回头。”在这种极度膨胀的自信心下，代表们开始着手将此前由他们的胜利之师攻下的领土并入共和国疆域。当然，每一处领土的兼并都是以尊重民意为前提的，至少是部分民意。在三月的第一个星期内，比利时尼斯莱茵河右岸地区、瑞士部分地区，以及位于洛林且此前已经独立的萨尔姆公国飞地。均已确定并入法兰西共和国。雅克·皮内特对此欣喜若狂。此后，法国和比利时将成为一体，不分你我，两国国民将如亲友般团结在一起。莫内斯蒂耶甚至已经在思考给新加入共和国的比利时一个新的行政区划名称，并认为“北方平原区”再适合不过。也正是怀着这样的自信。3月7日，国民工会一致同意向西班牙宣战。法兰西将征服又一个敌人，为自由带来又一次胜利。当然，若要在法国所有边境以及公海上开拓前线战场，毫无疑问需要更多的军队，乃至一次全面的陆军及海军重组。与此同时，代表们也清楚地认识到。1792年应征入伍的许多志愿兵只是暂时参军，现如今许多人已经离开前线回到家中。尽管如此，代表们仍乐观地认为，这些志愿兵一定会响应祖国的号召，再一次拿起武器为国牺牲。二月中旬，迪布瓦克朗塞为军队改组制定了全面计划。经过仔细的计算，他确定法国将额外需要约30万名士兵，以填补多线作战的兵力空缺。因此，一项法令下达至地方，每个省份乃至城镇和农村都被要求承担相应的配额。但所有承担公共职务或是参与军工生产的个体可以获得豁免。这一规定将免除大部分中产阶级的参军责任。国民工会此举有意避免大规模征兵，正如皮内特所解释的那样，大规模征兵并不适合自由的人民，但最终采取何种征兵模式由各地方当局自行决定。总体而言，扩充军队在大多数人看来并不是一件难事，因为这一时期法国人口庞大，青壮人口比其他任何一个欧洲国家都要多。其次，一七九二年夏天，年轻人响应征兵号召的热情还历历在目。来自法国各地的国民志愿军成员和志愿兵涌入巴黎，争先恐后地要求入伍。我们非常乐观，克劳德·安托万·布拉德向布雷斯特的友人吐露道：“毫无疑问，祖国正在生死存亡的关头的号召将为我们带来数量上远超预期的捍卫者。”普鲁多姆对此表示强烈同意。他写道：“我们会有足够多的志愿兵，他们很快就会再一次奔赴前线。而志愿兵们也将了解到，他们是为整个欧洲的爱国者而战。然而，这一次，在祖国未被侵略、巴黎并未面临陷落的危险之际，爱国者们是否还会鼓起同样的热情，为整个欧洲的同胞而战？此外，热情最为高涨的许多年轻爱国者。”他们当中大多数人是城镇居民，已经在军中服役。若要征兵数达到预期，意味着必须有相当多来自中下阶层，尤其是农民阶层的人入伍。然而，正如国民工会很快就会发现并为之痛苦的那样，许多法国人，特别是许多农民，根本不愿意打仗。疯人派与女性意识的觉醒。这里的“疯”是疯子的“疯”。当国民工会的代表将注意力集中在征服世界上时，巴黎武装分子内部的政治文化也经历了相当程度的变革。一方面基于与国民工会的互动，一方面基于其内部动因。出身中产阶级的激进武装分子不断的在克德里埃俱乐部。雅格宾俱乐部以及巴黎各辖区委员会召开会议，始终在武装群体内部发挥着领导性的作用，这一点自革命爆发以来就从未改变过。但随着男性公民选举权的普及，越来越多的出身于平民阶层的爱国者加入这一阵营，主要表现为新一代街头民兵的壮大。他们中的每个人都在争夺权力和影响力。工人阶层当中具有高超的演讲技巧和组织能力，并且具有领导野心的个体，很快就在竞争中脱颖而出，一跃成为即将到来的政治激进主义舞台上的佼佼者。而他们此前从未有过登上政治舞台的机会。当他们在咖啡馆或是街头辩论场所遇到彼此，又或是在辖区和国民自卫军的会议中参与辩论时，总会掀起一次次雄辩，甚至是相互谩骂和诽谤。每一次的相互攻讦都引发了一定程度上的社会恐慌。更重要的是，这让不同社会团体之间的敌意日益激化，变得不可调和。在政治权力和政治声望的竞争中，一些地方领导人大力鼓吹更为激进的政策，一些人要求严格控制食品价格。并对生活必需品进行最高限价制度。一些人开始谈论重税，甚至是劫富济贫。此外，以暴力手段来解决一系列政治和经济困难，也获得了越来越多的支持。具体而言，即通过攻击一系列潜在阴谋者来煽动猜疑文化。在这一点上，中下阶层男性群体中的暴力倾向被发挥的淋漓尽致。这种普遍存在的暴力习惯，早在革命爆发之前就已经生根发芽。当中最极端的一群人自称“疯人”，他们自豪地佩戴起自由之帽，许多人开始蓄起八字胡，这在旧政权末期十分显见，但将很快成为男性武装分子的另一个象征。在六月初大众起义期间。代表们会提到，控制国民工会大门的是一群蓄有八字胡的男人。然而，这些激进派群体从来没有一以贯之的政治立场，而是频繁的相互竞争，或是与较为温和的派别争夺主导权。随着疯人派和无涛酷汉在民众中的呼声越来越高。许多中产阶级激进分子也开始模仿他们的服装和粗犷的言辞，乃至口音。记者兼市政官员雅克·埃贝尔出身中产阶级，但却通过在他的报纸发表诸多内容丰富而粗俗的白话文，据说由一名名为迪谢纳神父的卢将主笔，在广大中下阶层民众中备受赞誉。到1793年中期。工会中许多激进的代表也逐渐自称“无套酷汉”，穿戴起他们的服饰，并开始使用他们独有的语言。当然，当中少不了“你”这个称呼的使用。最迟在1791年之后，激进派已经逐渐将人民理想化，将他们尊为革命的核心和灵魂。因而，一个必然的论调在此时出现：许多富人是利己主义者。比起人民的功利和国家的救赎，他们更关心私人财富，也因此有可能为各种阴谋所蛊惑。富有的资产者越来越经常被拿来与逃亡贵族和顽固派神职人员相提并论，三者被共同划归至革命的对立阵营。罗莎莉·朱利安写道：“自私、自利以及腐败。”这三个由贵族、牧师和富人所共有的怪物，一直压在穷人的头顶。胡套库汉领袖弗朗索瓦·昂里奥在辖区的演讲中直言：“富人已经主宰法律足够长时间了，现在该由穷人们取代他们了，这样才是富人和穷人之间真正的平等。”这位领袖因为早前在国民自卫军中的突出表现而一路高升。他的父亲是巴黎郊区的一名农民。1793年初，巴黎武装分子继续努力向工会施加压力，正如他们以前试图影响立法议会的辩论一样，在街道和礼堂附近举行示威活动，在获得代表许可的情况下，带领游行队伍穿过工会大厅。另外，国民自卫军先进的变化给巴黎民众带来了更深远的影响。自1792年夏末以来，国民自卫军已经逐渐与各辖区的警卫队合并，并处于各辖区的领导之下。因此，发生在1793年春季和夏季的多次面向国民工会的示威活动中，许多示威者装备着注入长枪和步枪等武器。到5月末至6月初，巴黎武装分子将通过武力威胁的方式，将他们的意志强加于国民工会。此外，年初的这几个月也见证了女性在政治舞台上的崛起。必须肯定的是，自革命爆发以来，女性就密切关注并参与了大小政治事件。但是现在，大批出身于中产阶级乃至大众阶层的女性愈发强调他们参与政治的权利。引发这一变化的部分原因在于不断上涨的粮食价格，而妇女在传统意义上始终扮演着粮食供应者和监护者的角色。在1793年2月的巴黎骚乱浪潮中，女性将成为主要参与者之一。她们抗议包括面包、咖啡、糖和蜡烛等一切生活必需品价格的居高不下。其中，许多洗衣女工尤其强调肥皂和苏打价格的节节攀升。据吉塔尔所说，这些妇女首先试图通过现有的政治途径，即向辖区乃至国民工会表达些诉求。当发现没有人在意他们的呼声后，他们才宣布自己将采取行动。在2月25日至27日，大批妇女与全城的面包店主和杂货铺主对峙，威胁道：“除非这些商贩降低货品价格，否则等待他们的将是私刑。”女性们的这次行动也获得了大批男性身体力行的支持。在一些情况下，他们会直接拿走商品，留下他们认为恰如其分的货款。和1789年10月的凡尔赛宫游行相比，参与1793年2月骚乱的女性人数要多得多。女性参与政治的另一个主要推动力在于，越来越多的男性离开家庭，去往前线参与战斗。许多妇女相信。既然他们的丈夫和兄弟响应号召到前方作战，那么国民工会自然就有义务为他们的家庭提供援助。因而，当他们发现期待落空时，大批女性自发动员起来，坚决维护自身权利。他们的主要诉求是加大对富人的征税，以补贴家用。另一些女性则将男性公民的缺席作为合理化其参与政事的理由，他们宣称。从此之后，将会有十分明确的社会分工：男性负责在前线对抗外敌，而他们则专注于剿灭内部敌人。到了春天，许多女性活跃在辖区会议中，经常要求逮捕杰伦特派成员以及潜伏在人民中的阴谋者。五月初，一些最激进的女性共同组成了一个名为“革命共同妇女团体”的新组织。尽管此前就有女性参加男性俱乐部、就坐于楼厅旁听会议，甚至是组建女性团体的先例，但这个新团体比此前任何组织都要激进得多。团体中的成员与疯人派和克德利埃俱乐部有着紧密的联系，并吸取和采纳了两者的诸多激进思想。他们还要求在国民自卫军中成立一个由女性组成的分队。很快，巴黎街头的游行队伍中开始活跃着这些妇女的身影。她们眼神犀利而冷静，大声呼喊着口号，高举标语，甚至身着希腊神话中亚马逊民族的服饰。基泰尔曾惊讶地目睹两三百名妇女在城市及郊区巡游。据他们所说，这些妇女头戴士兵或警卫士一样的头盔，一些人打着鼓，并高举着某种旗帜。不久，吉塔尔的文字中就提到女性经常参与地方政治。当他所在的辖区向国民工会提出请愿时，示威人群三人一组，手挽手前进，一名女性站在两名男性中间。伴随着女性愈发频繁的参与政治生活，女性在政治生活中乃至整个社会上的地位都有了极大提高。很难说这些妇女中有多少人听说过奥兰普·德古热的《妇女权利宣言》，因为德古热本人是知名的保王派，显然共和国妇女不会赞赏他。罗莎莉·朱利安的书信中就从未提到过他。然而，朱利安在书信中的一些记录，让我们得以对这一时期中产阶级女性政治意识的觉醒程度进行评估。1792年。朱利安还只是所有政治事件的旁观者，透过窗户或是通过与小儿子一同上街或是8月10日叛乱的情况。只有极个别的时候，他会出席国民议会或是到雅各宾俱乐部旁听。但到了1七9 3年春天，他已经成了国民公会旁听席上的常客，旁听辩论，并为身在地方省份的大儿子记录会议笔记。有时候甚至会为精彩的意见喝彩，或大声喊出他的评论。最初，他的出席仅仅是为了支持刚刚当选工会代表的山月派丈夫。我渴望看到我的丈夫，我渴望时刻在他身旁。我对公共事务的热爱与我对他的热爱紧密相连。然而，随着时间的推移，他开始参与的更多。在一次偶然的餐桌谈话中，她丈夫的同事伯兰特·巴雷尔断言：“巴黎妇女既不喜爱革命，也不关心共和。”这句话迫使罗莎莉主动参与到谈话当中。她回应道：“我认识的所有女性都是爱国者，也都是共和国的支持者。你可以说她们不关心所有的喧嚣和混乱，但不能说她们不支持革命。”巴里尔的错误在于，他所讨论的女性实际上只是贵族阶层的女性。事实上，罗莎莉宣称：“我由衷的为我是女性而感到快乐，这比从你们身上获得的快乐要多得多。你们男人拥有一切，但又太过骄傲自满，而我们女人，人类灵魂中最敏感也最富有爱心的一部分，却往往被遗忘。”他相信。已经有许多女性成了真正的斯巴达勇士，罗马共和精神的传承者。他们当中的许多人甚至比男性更具有共和精神和美德。朱利安在国民公会中的积极参与，同样揭示了这一时期巴黎政治文化的另一个新变化。就座于楼厅旁听席的民众，不论男女，愈加频繁地在口头上干预辩论和会议。然而，在早前的1792年9月，国民工会明令禁止旁听席的公众在会场发出任何声音。起初，代表们也一致努力让听众保持安静。这一规则一直持续到1793年初。2月1日，当旁听的公众因布里索的演讲爆发出欢呼声时，这一行为仍被认为是不合适的。但当场有一名代表大声说道。在这种情况下，旁听席的听众应该因为勇于打破规定而受到赞扬。第二天，当工会正式宣布尼斯将并入法国时，整个议会大厅再一次爆发出了欢呼声。此后，旁听的公众通常被允许可以自由发表意见，尤其是在山岳派成员担任工会主席的时期。很快。绝大多数与会者就明显的更乐于拥护山岳派，基伦特派的意见则恰恰相反。他们屡次抗议庞听席的暴声。据布拉德所说，四月中旬，当工会就拟定的对马拉的起诉状进行唱名表决时，每个投赞成票的人都遭到庞听席一片嘘声的侮辱，甚至受到一些民众的直接威胁。布里索和他的朋友们希望工会大厅的搬迁会让事态有所缓和。按计划，国民工会将于五月初搬进原先法王居住的杜伊勒里宫，并在其内议事。在新的大厅中，庞听席所在的楼厅离大厅中心更远，并由竖栏隔开。同时，他们也会尽量将一些最靠近发言台的楼厅预留给从各地方省份远道而来的来访者。这些来访者大多被认为是吉伦特派的拥护者，持有特殊的入场通行证。在新大厅启用的第一天，身处靠近发言台楼厅的朱利安这样描述当时的情景：一大批贵族和他站在同一个楼厅内。如果这样的规则被确定下来，那么狭小的楼厅将成为反革命的温床，布里索派走狗的巢穴。然而。革命共同妇女团体的成员很快控制了这些楼梯的入口，他们拦住所有持通行证的人，宣称这种行为违背了平等原则。几天后，当一名携带通行证的年轻人试图入场时，这些妇女掀起了一阵骚动，使得当时正在进行的辩论不得不中断，直到此人被安全护送出去，才得以继续。面对吉伦特派对旁听民众的攻击，朱利安为民众在革命中所扮演的角色做了充满激情的辩护。与会者只不过是对支持人民的演说者表达了拥护和支持，对他们的对手表达了愤慨而已。此外，与会者也只是效仿立法者们，用和他们一样的方式来表达赞同及反对意见。旁听席在事实上远比参议院冷静和温和。在他看来，工会的旁听席现在已经成为政治进程中不可或缺的一环。旁听席就像一把利刃，敌人的任何阴谋在他面前只有被粉碎的命运。旁听席的民众是共和国最诚挚、最优秀的爱国者。最初，二月出台的新征兵法获得了巴黎激进分子和大众阶层民众的强烈支持。据报道，大多数辖区征得的兵源数量远超配额，有些甚至超过了两倍。和一七九二年夏天一样，在去往前线之前，大批青年男子再一次在工会大厅里狂欢，他们大声欢呼并高唱爱国歌曲。然而，当民众意识到许多中上阶层的人拒绝应征入伍时，他们被激怒了。一些工人阶级的民众宣称。除非所有阶层都响应号召，否则他们不会动身。至少要让富人支付高额税款以补贴穷人家用。据朱利安所言，富人十分抗拒到前线作战，而与之相对，勇敢的无套酷汉坚持不愿意孤身上战场。这一矛盾一直发酵至四月和五月，并使整个辖区的温和派和激进派之间产生了不小的裂痕。而前者正是吉伦特派长期以来极力拉拢的人群。吕奥在给兄弟的信中说道：“许多衣冠楚楚的人在香榭丽舍大街上聚集，他们非但不应征，还要大声抗议，甚至有传言称有些人高喊‘共和国倒台’。”这些传言进一步证实了朱利安的猜想，即上层阶级无疑与反革命分子有说不清道不明的瓜葛。整个夏天，巴黎各辖区贫富阶级的对立将愈演愈烈，残暴的内战。征兵问题上的纠纷不仅是新一轮巴黎动乱的起因，而且还将很快诱发许多地方省份的全面暴动。到一七九三年，地方政治形势已然变得空前复杂和动荡。国民工会内部的派系分化，又使权力进一步下放成为必然。这一时期，工会代表们频繁质疑同事的政策，甚至是忠诚，并在家书中大肆批判竞争对手。各省对国民工会的决议和法令不以为意，自行解释，甚至置若罔闻的情况十分普遍。下级行政区划时常拒绝服从省级命令。这种情况到了基层城镇和农村，就演变成不听从任何上级指令。各级行政人员都尽可能拖延执行他们明知道不受欢迎的法令。各省各镇都面临着不同的分化和敌对问题，因此也很难从中总结出共同的规律。在国民工会成立的头几个月里，各种各样的问题共同促成了各省的动乱。秋天，法国各地爆发了新一轮粮食骚乱，曼恩、诺曼底、图纳瑞以及南方部分地区的骚乱情况尤为严重。另外，宗教动乱也是1793年出的一大问题，尤其多发于教区牧师聚居区。1792年8月的驱逐令颁布之前，许多拒绝宣誓效忠于共和国的牧师仍被允许保有神职，但在驱逐令生效之后。压抑不满情绪已久的各地民众迅速驱逐或逮捕了所有牧师。在法国西部农村，由于远离权力中心，事态发展尤为紧张而不可控制。聚居此处的神职人员尤其顽固，而地区精英们则是尤其凶悍的反宗教人士。当城镇管理人员派遣自卫军进入村庄时，愤怒的火焰被点燃。民众不光逮捕了所有神职人员，同时严厉惩罚了支持这些牧师的普通村民。一七九三年初，旺代省雷萨布勒多洛瑞区的一位行政人员对局势的演变感到沮丧，他写道：“绝大多数人民完全被狂热的情绪腐化，他们不断抱怨，在革命爆发以来，他们承受不公正的压迫已经太久太久。”国民工会在2月出台的旨在招募30万新兵的征兵法令，将引发1789年以来最激烈的暴动浪潮之一。截至1793年，最具政治觉悟的年轻男性，其中大部分来自城镇，都已经应招入伍，而剩下的适龄男性中，绝大部分人也有资格免除兵役。此外，在设置各地配额时，法令将过往的征兵情况也纳入了考虑范围。这意味着，在此前征兵中表现最不积极的省份，现在被强制要求召集数量最多的新兵。巴黎和一些规模较大的城镇很容易征满足够人数的志愿兵，但在远离巴黎和前线的地区，情况则不容乐观。在许多村庄，甚至没有一个年轻人愿意挺身而出。当地领导人被迫使用各种形式的游说，甚至是强制手段。包括通过抽签和投票的方式来决定谁应该去往前线。不幸的是，正如拉布德猜测的那样，这些地区的民众很容易将现行征兵令与旧制度时期的征兵法联系在一起，而他们不满后者已久。到三月初，国民工会也已经意识到多个地区的征兵进程陷入平静，这种缓慢乃至停滞显然令人绝望。在许多农村民众看来，革命已经带走了他们的牧师，杀害了他们的国王。革命者通过的法令也并未减少他们的税费，在某些情况下甚至不降反升。那些从城镇派遣来的负责执行法令的卫兵傲慢而粗暴，而现在国民工会又希望他们为革命献身，投入到距离他们家园数百公里远的战争当中。那些鼓吹和挑起战争的人，却又稳坐在管理者的位子上，悠闲的计算税收和挥斥方遒。一位暴动领袖解释道：“征兵法令挑战了所有人的底线，人们自革命爆发以来积压下来的不满情绪，在这一瞬间得以爆发。”不久之后，法国各地相继传出了暴动的消息，包括阿尔萨斯和洛林。弗朗什孔泰、勃根第、奥弗涅和朗格多克，以及一些一般站在爱国立场的城镇，如格勒诺布尔、布尔多、昂古莱姆、奥尔良和图卢兹。暴动有时候伴随着挑衅行为，如高喊反对共和国的口号、砍伐自由之树等等。各地的大多数抗议活动很快就被来自城镇的国民自卫军成功镇压。但在法国西部省份，即卢瓦尔河南部和北部地区，发生了真正的叛乱。征兵令是在3月的第二周到达这里的，几乎是同一时间，叛乱民众揭竿而起。许多令人恐慌的消息涌入国民工会，如布列塔尼、诺曼底、安茹、曼恩以及普瓦图西部的诸多城镇被农村民众包围。更糟糕的是，包括布雷斯特和南特。这两个重要港口城市在内的诸多城镇完全与外界隔离了。巴黎派驻布列塔尼大区首府雷恩的代表，受到惊吓。他们报告称，几乎整个农村地区都在以战争状态逼近我们。村民们在有才能的领导者带领下，俨然成了一支军队。直到当代，学界一直对引发法国西部大规模叛乱的原因争论不休。但可以确定的是，相当数量的地方贵族以及重新回到国内的逃亡贵族，在这一年多的时间里相当活跃，而这样的叛乱也是他们期望已久的。好几位农民叛军的领袖曾是8月10日猛攻杜伊勒里宫事件中意图护卫国王的人，但在大多数情况下是农村民众主动招募这些贵族来领导他们，他们当中许多人都是佃农。他们的赋税压力在革命爆发之后反而更为沉重。新税法允许地主提高土地租金，因为佃农的十一税以及向封建领主缴纳的税金已被废除。然而，让几乎所有西部叛乱者团结起来的核心因素是他们对革命党宗教政策的极度愤慨和不满。在这些叛乱的地方，绝大多数教区牧师都拒绝宣誓效忠于共和国宪法。可想而知，许多在地方享有较高声望的神父，如拉沙佩勒迪热内的伊夫·米歇尔·马歇，他们在布道的时候会用何种尖刻的语言批判革命。这些神职人员始终崇拜着受上苍祝福的先王，也始终铭记着君主时代的记忆。这些神父当中的大多数本身憎恶暴力，因而不会公开鼓吹叛乱。然而，法国西部的宗教传统与其他地区很不一样。从宏观角度来看，这一时期的宗教复兴思潮让宗教文化尤其盛行。当革命当局勒令关闭农村教堂时，盛行的朝圣和宗教游行无疑受到了冲击。不过，民众依然坚持。马歇神父就对革命爆发之初民众对朝觐仪式的异常坚持感到意外。后续革命党对大量神职人员进行驱逐，进一步激怒了当地民众。据观察者叙述，整个1793年间，法国各地都能听到关于宗教的呼喊：“我们要我们的神父归来，我们是自由的，我们不愿意参战，但如果我们必须献出生命，请让我们死在我们的家园和田野上。”显然，西部的许多叛乱者受到了1789年革命理想的影响。叛乱者很快声称他们拥有自觉权，并视叛乱为革命的一部分。旺代省的一名叛军领袖写道：“你们这个所谓的共和国政府高举人民主权的旗帜，好，这个主权国家的人民渴望有一位国王，渴望能够自由地信仰宗教，这一直是人民的意愿，但你们却鄙视他。现在，所有人民都挺身而出，彻底向暴政宣战。此外，许多人因为对革命和革命本身的不满而加入叛军。被围困的大多数城镇最后都能抵挡农村叛乱者的攻势，但那些陷落城镇中的爱国者却可能面临激烈的报复，甚至是屠杀。如果爱国者在自卫交火的过程中杀死一些叛乱者，那么事态将更为严峻。在蒙泰居、莫尔塔涅和马谢库等市镇，有数十名乃至数百名爱国者遇害。宣誓效忠于宪法的牧师以及国民自卫军卫兵，一旦被逮捕，就会被就地处决，或是在临时搭建的监狱中遇害。来自旺代边界一处布列塔尼教区的神父弗朗索瓦谢瓦里，为他教区居民的暴力行为感到悲伤。尽管他十分支持叛乱事业，也愿意担任叛军的牧师。在小镇马歇库，他在回忆录中写道：“恐怖已经开始，并四处蔓延。这是一场人们几乎无法想象的大屠杀。”村民们向他宣称：“为了实现和平，这是必要的。要实现和平，就不应该让这帮所谓的爱国人士留在法国土地上。”希瓦里总结道。人们挣脱了枷锁，也不再保持沉默。他们将这种令人难以置信的愤怒全数宣泄在爱国者身上。因此，从一开始，甚至早在国民工会得到消息之前，西部的叛乱就迅速导致了蓝白内战。前者指代来自城市的爱国者，后者指代来自农村的叛乱者。双方都有极其庞大的群众基础。这些支持者也都同样狂热，以致双方的战斗呈现出极其凶恶和暴力的面貌。爱国官员们在描述他们的理想和信仰时有多生动而热烈，围困他们的叛军在信念的驱使下对其就有多残暴。此外，迅速传播的谣言进一步激化了双方的恐惧和仇恨。一些爱国者对汹涌而来的规模庞大的叛军感到害怕，尤其是在他们意识到这些叛乱农民犯下了多么可怕的屠杀暴行之后，他们惊恐地逃到了较大的城镇，事无巨细地向人们讲述叛乱者的暴行，以合理化他们的恐惧。当然，这种讲述有时候是夸大的。很快，周边地区如利木赞、普瓦图东部。波尔多和图尔的国民自卫军成员向西进发。他们一方面要帮助陷入困境的兄弟们突出重围，另一方面又担心叛军可能会转而袭击自己所在的城镇。从行动伊始，爱国阵营就已经准备好以暴制暴。三月，爱国阵营的军事指挥官向叛军宣布：“公民们，你们将领导权交给了牧师和贵族。”而他们又将你们带入歧途。对于不可避免的流血牺牲，我们感到很遗憾。但如果你们执迷不悟，我们将把你们屠至最后一人。早在三月十三日，被围困的南特就自发设立了一个革命法庭，叛乱分子一经逮捕，立刻就被送上审判台，没有片刻耽搁。最后。包括数百名儿童和妇女在内的大批叛军被杀害，叛军死亡人数远超阵亡的爱国者人数。但是，这种相互比较丝毫无法掩盖双方在这场悲剧中造成的恐惧。正如希瓦里神父所说，两边都是同胞，他们愤怒地把死亡矛头对准彼此，将人性彻底抛之脑后。最终。爱国者成功镇压了由三月征兵法令引发的卢瓦尔河西北大部分地区的暴动。即使在布列塔尼这个叛军最为猖獗的地区，革命党官员和国民自卫军成员也最终击溃了叛乱者，并处决了诸多叛军领袖。但在卢瓦尔河南部，包括普瓦图西部、布列塔尼南部以及安茹等后来被统称为望代的地区，共和党人可谓经历了惨败。和图尔和北部地区相比，南部区域的城镇分布更为稀疏，因此原本驻扎在此处的国民自卫军成员数量就相对较少。更重要的是，驻扎在此地的正规部队的规模也远比别处要小。本地贵族以及几名有才能的平民由此得以凭借出众的军事技巧，迅速组织起叛军。这支旺代叛军在行军过程中高举带有十字架和圣心等宗教符号的旗帜，并很快取得接连胜利。他们时常在灌木丛中伏击爱国者军队。这些灌木丛中满是石块和树干，更像是一堵堵墙。在此后几年里，旺代叛乱将在爱国者心中留下国内反革命运动最可怕、最可恶的印象。